0: Păi a priceput cumva cineva în România, iartă-mă când spun priceput înseamnă aplicat, că legile astea trebuie realmente să fie predictibile, regulile trebuie să fie predictibile, că între 31 decembrie anul X și următoarea zi, care se numește 1 ianuarie, nu pot să schimb 300 de declarații de impunere, 40 de proceduri, că așa a vrut Parlamentul în
1: înțelepciunea lui. Salutare, sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine într-un nou episod Digitalizarea. Da, am schimbat muzica în episodul de astăzi. Am ales jazz acesta mai apropiat de blues pentru că nicio discuție dintre cele purtate până acum nu m-a pus atât pe gânduri.
0: Știi câte schimbări în declarația 112-a fost anul trecut? Majore! Fără număr! Fără număr! Fără număr! În momentul în care cercui cuiva să-ți facă o modificare în acest sistem informatic, care nu e simplu, resurse umane, salarizare, pontaje, etc., și să o faci acum, în 5 zile, asta e misiune imposibilă.
1: Cum e privită de la nivelul uneia dintre cele mai mari structuri de IT din administrația publică digitalizarea? Care sunt provocările administrării sistemelor mari ale statului?
0: România se va rupe dacă n în grijă de... De cum o administrăm și în administrație, tehnologia informației este primul element, hai nu singurul, da? Dar 80% din meseria asta în administrația publică. Informație corectă, la timp, servită în ambele sensuri, și funcționarului public și inversa beneficiarului de servicii
1: am invitat alături de mine pe Adrian Popescu, cel care a fost până de curând conducătorul Direcției de Tehnologie a din Ministerul Finanțelor Publice. Am purtat o discuție lungă, plină de istorii, mai puțin știute, dar și de probleme reale ale resursei umane necesare ținerii în viața unui sistem informatic critic al României.
0: Gândiți-vă că la începutul anilor 90, și în anii 90 în general, comunicațiile între cele 650 de entități le făceam... Cu trenul, când am început eu acolo, ia discheta-na discheta, na discheta pun la mecanicul de locomotivă. Eu nu am reușit să conving pe nimeni în sistemul public, în ministerul Finanțelor Publice, cum că pentru resursele umane în administrație, în primul rând, ar trebui făcut mult mai mult.
1: Astăzi te invit la prima parte a conversației. Cum s-au construit sistemele electronice ale finanțelor? Cu cine? Cum și ce am învățat? Haideți să ascultăm ce a ieșit! Bun, Adrian. Bine ai venit la Digitalizarea. Bună ziua. Există viață după, după IT? Acum it e în toate cele ce sunt și mâine
0: vor de la soare. Tehnologie informații, asta și la amoebă și la covid e peste tot. Depinde în ce formă o practici.
1: Deci nu se termină niciodată asta. Nu. Acum eu și eu mărturisire. Eu am privit cu mare respect toată zona, zona voastră de la finanțe și ca echipă și ca volum. Adică na, sunt, să zic așa, centre de IT și centre de IT în administrația publică, dar cel de la finanță era un soi de, știi, eu eram cu bărcuța, voi cu vaporul ăla mare și frumos. Cum, cum arată? Am fost curios și cred că lumea e curioasă să afle care e dimensiunea, de fapt, cât de mare
0: e? Într-adevăr, este, este foarte mare. Noi, cei care Lucrăm sau, mă lucram acolo, eu lucram la timpul trecut acolo, probabil că ne-am dat seama mai târziu de lucrul ăsta, și mai târziu ăsta înseamnă perioada în care au început să vină la noi și să ne dea sfaturi, aduc expertiză tehnică în domeniul nostru de, de activitate, persoane, specialiști din alte țări. Contactele cu cei din administrația publică, din, să zicem așa, omologii noștri. Au fost mm-hmm. foarte importante. Persoane care, pe de-o parte, aveau nu numai, să spunem, experiența proprie națională din statul din care proveneau, dar unii dintre ei aveau, să spunem așa, mai mulți ani de expertiză, de consultanță în spate și puteau să compare cu cu multe alte locuri. Pe noi ne interesa, în primul rând, comparația cu cu România și, în al doilea rând, ne interesa și comparația, într-adevăr, cu alte instituții din din străinătate. Ce vă povestesc, este o istorie care poate părea foarte lungă, pentru mine e scurtă. Istoria mea la finanțe a început cu primii ani din 1990, nu mai știu câte era, 91, 92, ceva pe acolo. Mm-hmm. Eu am ajuns la finanțe după ce am dat, să zicem așa, examene de admitere în mai multe locuri și am stat cu să zicem așa, ofertele în față și m-am gândit ce aș alege, ce aș alege. Într-un fel, au participat și cei din uh, familie mai în vârstă, să zicem, la această alegere, Eu au zis, mergi la centrul de calcul de la finanțe fiindcă Aici uh, vei avea o stabilitate mult mai mare. Mm-hmm. Stabilitate. Mm. Prea mă interesează, băie mine, stabilitate. Uh, știi, uh, finanțele n-au să dispare. După ce am lucrat acolo, într-adevăr, câțiva ani de zile uh, și am dat despre, de exemplu, instituția Trezoreriei, mm-hmm. da, într-adevăr, finanțele sunt împreună cu statul, întotdeauna va fi un minister de finanțe într-un stat, că nu se poate fără finanțe, asta e armată, Ministerul de Interne, Finanțe. Poate vă mai amintiți de caragiale schimbările de guvern mitică discutau care la aia, care le au Erau câteva ministere despre care se discuta. Finanțele sunt unul dintre. De ce este mare? Păi este mare și fiindcă l-am făcut mare. Era mare el înainte. Sensul că se ocupa el ca centru de calcul nu numai de partea de finanțe publice, ci și de asigurări jocuri de noroc, bănci, tot ce semna financiar într-un stat. Ăsta era modelul statului socialist multilateral dezvoltat. După aceea, 90, pe de-o parte, și-a pierdut din area de activitate, fiindcă tot ce a însemnat bănci, asigurări și jocuri de noroc, etc., etc., și-au dezvoltat propriile sisteme, s-au separat, pe de-o parte. Pe de-altă parte, parte, însă, a câștigat foarte mult în area de acoperire, de unde înainte centrul sa de calcul se ocupa numai de ce se întâmpla în București la nivel de guvern, să zicem așa, de minister de Finanțe și de joburile lui, mm-hmm. brusc a devenit o entitate care se ocupa de vreo 650 de instituții publice. 650. 650. Da? Mm-hmm. Organizate în vreo să zicem, 45 de județele, județele plus sectoarele, purtărea unei sectorie. Albul e mai mare decât media unei județe pe țară. Uh-huh. Deci numărăm vreo până la urmă, 50, dacă vreți, de entități de putere județeană și cu despărțămintele lor teritoriale uh-huh. să adună la 650 de entități care trebuiau să lucreze ce să lucreze? pe păi, Să colecteze de taxe, contribuții de la nivel local, de la nivel central și să supravegheze cum se cheltuiesc banii ăștia. Jobul
1: pare simplu, dar ca să-l faci bine, trebuie multe lucruri. Cred că e mai mare decât o bancă, nu? Mult mai mare decât o bancă. Uh, diferența
0: esențială între trezorie și bancă uh, nu ține atât de răspândire cât de obiectul de activitate. Uh-huh. Banca are o relație comercială. Comercială trebuie să-și prezinte produsele, să dea frumos, să atragă clienții, să ofere uh-huh. serviciile ăla uh-huh. mai bine pieptănate și așa mai departe. Uh, cu trezoria nu e așa. Pe de-o parte, în relațiile ei, de deci strict bancare, dar trezuria are o uh, importanță deosebit de mare în uh, funcționarea statului român, în primul rând, prin aceea că supraveghează corectitudinea cheltuirii banului public.
2: Uh-huh.
0: România a importat modelul trezuriei din Franța. În Franța, în orice fel de instituție publică, uh, partea de contabilitate uh, înseamnă trezorierie trezoreria, înseamnă Ministerul Finanțelor Publice, uh-huh,
2: uh-huh. Deci
0: acolo se asigură numai servicii din astea financiare, verificări, lucruri de genul ăsta, ci și personalul întregime este personal angajat, plătit, administrat de către Ministerul Finanțelor Publice. Noi l-am oprit la jumătatea modelului. Uh, Aici acăori, lucrurile sunt separate în sensul că orice fel de instituție publică trebuie să aibă grijă cum cheltuiește banii publici. În momentul în care vrea să facă în ordin de plată trebuie să ducă cu justificări în trezorerie, iar tot I-a face analiza și verificarea din mai multe puncte de vedere a, a propunerii de cheltuială. Cam aici este marginea, să spunem așa.
1: Câți oameni spunem? Câți oameni sunt? Câți oameni erau în total?
0: Între zăzurie sunt mii, în momentul ăsta ar trebui să fie vreo 6.000 de oameni. Și la IT
1: câți, câți avem?
0: În anii aceia, în tehnologie informației, erau vreo 300 de oameni la nivelul central al Ministerului și undeva în jur de 700 în serviciile tehnologiei informației din nivelul județean. Și ar fi trebuit să existe servicii și la tehnologie informații și la nivelul municipiilor capitale de județi, orașe și comune. Uh-huh. Asta era împărțirea. În realitate, însă, au lipsit uh, oamenii de IT din comune și atunci. În orașe erau puțin, concentrarea practic era în, în capitala de județ, uh-huh. fie lucrând la Direcția Județeană de Finanțe Publice, fie la Administrația de
1: Finanțe Publice. Și ce vrem să te întreb, era cea mai mare din, cred că, ca structură de IT din, din administrație? Nu știu. Eu cred că nu. Cea de la internă să fie mai mare? Eu cred că cea de la internă este mai mare,
0: numai că uh-huh. cea de la internă este deosebit de fragmentat. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
0: E spart în foarte, foarte multe lucruri. Am, sigur, nu, nu, nu știu exact cum este la interne, a trebuit să vă adresați celor de acolo, dar am avut ocazia să discut în cursul timpului cu diverse persoane și uh, liniile lor de comandă sunt uh, foarte fragmentate, au al, alt stil de conducere.
1: Da, spunem. O echipă atât de mare se ține greu, pe de-o parte. Doi, eu știu din, repet, mărunta mea experiență, că marea problemă este să traduci pe înțelesul conducerii, pe de-o parte, ce face și ce se poate face și mai ales în cât timp se pot face unele lucruri, că aici erau uh, marile mele provocări, ca să fiu sincer. Cum, uh, cum e împărțirea asta între... Pe de o parte a ține echipa în regulă, pe de altă parte a fi proactiv la cerințele conducerii. Pentru noi lucrurile a fost, au fost cam
0: așa. Vă propunem să faceți. Aia, 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 aia. Ce ziceți? Mm. Mm. Abia în ultima perioadă, uh, și asta cred că mai degrabă din cauza că noi am fost... Uh, Din ce în ce mai lipsiți de resursele umane necesare, suntem într-o mare lipsă, sună foarte mult, o mie. Sigur, la vremea respectivă, în anii 90, era un număr suficient, să zicem, să zicem suficient, nu corespundea oricum cu necesitățile schemei, era mult mai mai mică, dar suficient prin raportare la ceea ce se gândeau că ar vrea să facă cu informatică suficienți prin uh, raportare la ceea ce făceam noi în momentul informatic. Gândiți-vă că la începutul anilor 90 uh, și în anii 90 în general uh, comunicațiile între cele 650 de entități le făceam uh, cu trenul când am început eu acolo ia discheta, na discheta, pun-o la mecanicul de locomotivă pe dischetă trimitai în jos programele și de pe dischetă culegeai de jos uh, datele dar în anii 90 metoda asta era singura prin care la nivel central se putea ști ce se întâmplă în țară, la nivel direct cu cifre. De exemplu, bilanțurile instituțiilor și agențurilor publici se, se transmitau lunar. lunar. Bilanțul cuprindea și câți angajați cu studii superioare și fel de studii superioare. Câți oameni ai cu armata făcută și... Absolut tot ce însemna informație necesară. Absolut tot. Chestia asta cu armata și cu câți oameni sunt angajați pe mine m-au m-a imitat. atunci. Absolut ce însemna
2: mm-hmm.
0: uh, informație pentru funcționarea guvernului circula prin sistemul asigurat
1: de cei de la finanțe și sistemul ăsta informatic. Și uh, se, trimit, se trimitau într-un mod foarte securizat cu discheta cu trenul, nu? Da, sigur. Păi, cu trenul <laughs> și cu mecanicul de locomotivă, un mod sigur de a
0: Transmite și de a comunica date.
1: Era cu parolă, bănuiesc, la, la predare.
0: Ce e asta? Ai grijă, telefon. Nu, un pachetam, nu o pune lângă aia, unde am învârțmat și unde sunt câmpuri puternice electromagnetice, până mai în spate, unde.
2: Mm-hmm.
0: Bine, după aia a venit epoca, am introdus, să spunem așa, cu succes, comunicațiile de date și am avut o bătălie mare pe care am dat-o cu Rom telecom la vremea aceea, mm-hmm. să explicăm că pe liniile de comunicație alea cu telefonul pot să funcționeze uh, transmisii de date la viteze mai mari de 1200 de bits pe secundă. Nu știm noi că funcționează la maxim 1200. Știți modulațiile, uh, s-au inventat protocoale noi, uh, merge la 19.200 că am probat-o noi 9600 merge la 19.200 uh-huh. da, când ieșim din seboembargo în vremea respectivă să aplică că embargoul uh-huh. statelor Umite și al NATO, da, și de exemplu modemurile nu puteau să funcționeze în România la viteză mai mare de 9600 bps pe secundă. Ca să, ca să obținem permisiunea să le, fun- să le folosim la 19.200, am cerut o am obținut o derogare specială la în anii 90. În fine, așa discutând anecdotic despre protecția datelor, am fost într-o perioadă trimis prin țară ca să demonstrez, în primul rând, nouă să ne demonstrăm că funcționează transmisiile date pe liniile de comunicație, astea pe care și discutăm în mod normal, la, nu mai contează numele, localitate în care se face sau se făcea atunci exploatarea lignitului uh-huh. în nordul Holteniei am avertizat-o pe doamna oficiantă, pe telefonistă de la ofici. telefonii, vedeți că facem un test pentru transmisia de date la ora așa vă rog un frumos, nu, nu interveniți nu întrerupeți că dacă umblați la linie, era cu te centrale, de aia, cu geacuri alo, cu cine da, vrei? Da, da. da, îți fac legătura ia geacul, bagă geacul în fine, îți conexiunea, și mai telefon cu manivele Uh, și în fine ducem, facem testul merge, ca de obicei nu aveam probleme de fapt o jumătate de an un an de zile am demonstrat colegilor noștri în interior în centrul de calcul că este fezabil această minunăție, că pot să transmit date fără să ia discheta, în discheta și că poate să fie sigur și fiabil și în repede, mai repede, mai mult mai... No, și când am reîntors la uh, oficiul telefonic uh, centralista ne întreabă pe gata? Cata. pe Păi flăierăturile a ați făcut voi de date acolo? Da, alea au fost. Deci interceptarea exista, dar fără, fără succes. N-a fost în stare să degotifice datele transmise. Iar protecția, protecția discutând la modul puțin anecdot, anecdotit sau fără, fără, fără glumă, partea asta de protecție a a fost într-o o grijă și o preocupare foarte, foarte mare pentru, pentru noi. nu ne-a întrebat nimeni, nu au fost standarde, nu au fost cerințe, nu au fost impuneri, dar nu era foarte clar că astea vor veni cu timpul și că sunt obligatorii, că trebuie să protejezi datele, transparență, chesti de genul ăsta, de asemenea, cine, cui, când, de ce ai transmis, lucrurile astea trebuie să fie proiectate din capul locului, trebuie să-ți proiectezi așa sistemul. Scuze, m-am intrat în...
1: Nu, 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 e foarte corect, că e un subiect interesant, uite, și actual, zic eu, că Partea asta de a avea politici, protocoale, standard de proceduri în spate este foarte importantă și e de cele mai multe ori ignorată. Adică toată lumea vine și ce, facem un sistem nou, dar sistemul ăla nou trebuie să vină peste niște reguli, că it știi nu pot să inventeze sisteme care merg oricum, oricând, oricând, în orice fel. Adică trebuie să plece de la niște lucruri. Și multă lume ignoră partea asta și zice, cât nu crapă, nu contează, știi? Adică cam, cam asta e filozofia în, în mediul public. Cum, cum, cum era la, la voi? Adică bănuiesc că la nivelul ăla nu se poate altfel fără să fie organizat în, în zona asta. Dar întrebarea mea înțelege dincolo de un layer tehnic ce se întâmplă? Acum, lucrurile sunt așa,
0: fiindcă noi lucrăm în domeniul tehnologiei informației, cum uh, spuneam, totuși sunt niște lucruri care țin de meserie și pe care trebuie să le respecti, uh, indiferent că, virgulă, clientul își cere sau nu își cere. Nu știu cu ce să fac comparație, nu știu, cu domeniul construcțiilor. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Foarte bine, stă casă. Da, la o cutremur, da, să asupici, dar când o să vină, domne, cu tremurul? Uh, cred că sistemul de proiectare. Corect meseria și profesional este în ce zonă construiești, cum construiești, pe ce este solul și așa mai departe și să ai grijă ca soluția să cuprindă toate aceste elemente de la început. Sigur se poate pune și cât mai costă dumneavoastră construcția. Păi m-ar fi costat jumătate sau o treime din preț dacă nu voi mata să nu pice la un cutremur de 9 grade. Și aici... în ultimii ani au început uh, să fie presiuni, să spunem, mari făcute asupra noastră, în sensul că, da, mai lăsați o domne, mai moale cu cerințele astea, mai nu mai cereți voi atâtea. Și aia, și aia, și aia. Se poate și fără, dar peste 5 ani, peste 10 ani, lasă, domnul, peste 5 ani, ce o să țină asta 5 ani? Mult 5 ani. Nu, în informatică, în informatică trebuie să gândești până în orizont de timp minim
1: 5 ani. Minim. Așa e. Da.
0: Minim. Deși tehnologia, se schimbă, se noiește în trei ani, cam uiți, în cinci ani poți să dai și software de bază la șmelți liniștit. Ba trebuie acum, așa, în politica firmelor asta este. Gândirea care stă în spatele aplicațiilor și sistemele pe care le pui cap la cap, componentele pe care le folosești, însă trebuie să aibă toată fundația asta de... și abilitate, securitate, protecție și asta fac parte din meserie.
1: Eu am mai zis că nu degeaba ai spune arhitectură la atunci când se fac sisteme informatice, că se bazează pe un anumit tip de arhitectură, că tocmai de spun îi arhitectura, arhitectură și nu i-a spus țesătură sau ă, ă, hai să ne jucăm cu biluțe. Și că ea vine cu reguli similare cu ale arhitecturii, adică și cu o răspundere. Unde mi s-a părut un conflict de multe ori este cel între presiunea care vine hai să facem, faceți, renunțați la astea, hai... Își ghebați ceva, încropiți ceva, da? Jucați-vă un pic, dar răspundere la voi. Cum, la voi, cum a fost?
0: Eu am avut norocul să lucrez într-o noroc. Poți să-i spui și ghinionul, nu contează. Împrejurile sunt așa natură. Uh-huh. să ajung la finanțe spuneam la începutul anilor 90, într-o perioadă în care nimeni nu mai avea nevoie de informatică dar nu mai administrația publică, nu mai avea nevoie nicăieri de informatică. Uh-huh. Știți? Nu știți? Mă rog, a 6 de ani eu sunt deja bătrân a existat o politică în Republica Socialistă România, parcă așa se numea nu? Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Dar nu una multe. Și în domeniul tehnologiei informației a existat o politică la nivel de stat și care politică, nu politicie, ca o politică a fost consecventă. Ok, dezvoltăm informatica, Aha, o să facem. Dincolo de, să spunem, această declarație și clamație, S-a lucrat foarte serios la o strategie pe termen lung, și ideea era atunci, ok, dezvoltăm centre de calcul, că centrul de calcul trebuie să fie răspunde la nivel teritorial și aveam cât un centru de calcul în fiecare capitală de județ în România, care mm-hmm. se ocupa mm-hmm. de la NIA, iar instituțiile mai mari ale statului, cum era și Ministerul Finanțelor Publice, pe anumite domenii de activitate aveau. De asemenea, propriul centru de calcul, cum era exemplul ăsta. Mai mm-hmm. existau alte ministere și vă dau un exemplu. Un minister la care am lucrat de asemenea, sunt mai Ministerul Agriculturii și industrie Alimentare, care avea două centre de calcul. Unul pentru partea de agricultură și unul pentru partea de industrie alimentară. Uh, activitatea, în general, de politică și de organizare era o. M- chestiune de care se s-o ocupa zicem, administrația publică, de care se s-o ocupa statul. Mm-hmm. Eu lucram în centrul de organizare, calcul și perfecționarea cadrului din industria alimentară. Așa se numai chestia. Cu alte cuvinte și am văzut lucrul ăsta. Facem studiu de fezabilitate, de exemplu, în domeniul berii. N-am crezut că la în anii 70 în România se fac astfel. Cum o să evolueze evoluția consumului de bere în România? Cererii mm-hmm. de bere în România. Am citit acest studiu după 89, când a fost toată răvășala toate documentele s-au pus pe, s-au aruncat toate părții și mi-a picat în mână această analiză. M-a făcut să râd rezultatul. Spunea, o să, ceară foarte, o să crească foarte mult cere de bere în România, trebuie să facem fabrici de bere, uite în 80 cum o să fie, uite în 90 cum o să fie cerea. Curba era o curba așa exponențială. Hai mălași! ca să constat că până anii 90, 2000, ho, așa era. Se bea bere mult, mult, mult mai mult în România. Nu ajungeau fabriciile de bere. Știți foarte bine că s-au construit foarte multe fabrici de bere. Asta a fost evoluția. Ai nevoie de astfel de studii, din capul locului, ca să știi pe unde spui șinele. Pe unde a trebuie. Care va fi?
1: Da, ai nevoie și de, con- și de consecvența de care vorbeai, nu?
0: Exact, exact, de consecvență. Pe dacă faci un cincinal într-un fel și al alt cincinal altfel, nu mai merge treaba. Revenind, nu că erau toate roze atunci. Vreau să spun așa. În două cuvinte. Ce înseamnă crearea de resurse umane? Da? Trebuie să ai specialiști în electronică, trebuie să în informatică, în automatizări, creăm structurile de învățământ, la ce la nivel mediu, la nivel superior, bla bla bla.
2: Hmm. Ai
0: nevoie de echipamente. Ok, le cumperi, sau le faci în țară, e și asta o decizie, nu am le ce se face tot în țară. Bine, prost, nu contează, trebuie să ai echipamentele. cu ce se ocupă? Cine se ocupă de chestia? Ai nevoie de cercetare? Ia și fă un institut de cercetare Asta nu știu ce cercetare de dezvoltare în informatică. Atunci era de organizare și, și, și informatică, parcă ceva de genul ăsta. Aici. Da, da, da. Da, e da? altfel, se ocupă de aplicații. Păi mai am nevoie de undeva o zonă intermediară de sisteme de operare, de bla, 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 drivere, mașini, hai să proiectăm și pune. Fă și în domeniul ăsta. Ok, ideea atunci era, le facem pe toate în țară, suntem noi deștepți și avem, da. nu trebuie neapărat să le faci pe toate, poți să și cumperi, poți să colaborezi cu alții, dar trebuie să-ți pui problema. 1 și 2, se stabilește cam cum o rezolvi în următorii 5, 7, 8, 10 ani de zi.
1: Da, m-am uitat inclusiv și e bine menționat că partea de politici, pe lângă consecvență, da, au venit cu o privire de ansamblu foarte corectă. Adică așa scrie la carte, că ar trebui să fie. Și în continuare, teoretic, nu stăm rău la capitolul ăsta, documente scrise, problema e în practică. Și mă uitam mai ales în zona asta de resursă umană, că ea a fost ignorată cel puțin pe zona de IT foarte mult timp. Foarte puțină lume, de fapt, știe. Încărcarea pentru un ITist în sistemul public, eu am, am, am exemplu aici, este, cred că, uneori mai mare decât cea unuia din sistemul privat, deci cerințele de la el sunt de acolo,
0: E întotdeauna mai mare, pot să spun, fără să, da, trebuie să spun că este întotdeauna mai mare și am practica persoanelor. Știți că mulți s-au trecut prin centru de calc s-au dus mai departe cu bune diplome de la noi. centru de calcul da. la Ministerului Franților Cuici, da. diplomă bună în Statele Unite, în Franța, în multe alte părți. S-au cu informații. Păi stai eu puțin, tata, că intensitatea muncii la voi era enormă. Ce mi se cere mie aici? Fără aleche, mă, lași. Asta zic. Dar iau cu tot
1: alții bani și mă simt mult mai relaxat, e altfel. Păi, și nu e o presiune atunci pe, pe resursele astea să. De ce ar sta?
0: Eu n-am reușit să conving pe nimeni în sistemul public, în Ministerul Finanțelor Publice, cum că pentru resursele umane, în administrație, în primul rând, ar trebui făcut mult mai mult. Am încercat să le explic chestii astea. Uh, mie mi se par banale, poate n-or fi. Uh-huh. Știi, dacă pui o mașină să facă uh, de aici până aici, treaba asta care e clară pentru om, nu mai ai nevoie de acel om. Ok. Bun. De câți oameni am nevoie ca să pun să funcționeze această mașină de programator? De la, de la, de la câți îi socotim? 2, 3, 5, nu știu câți Da, Dar câți oameni înlocui? 50, 60, 100? Puteți dau un exemplu. Am introdus, mă rog, a fost versiunea a doua, a treia, depunerea declarațiilor în format electronic. Nu obligatoriu, ci era deci, așa, facultativ. Ca și astăzi, majoritatea declarațiilor nu sunt, uh, a fi depuse electronice, în uh, fine, pe alte căi, alt, altfel de nu? hârtie. Da. Rezultatul a fost că la o analiză și au dat seama că o treime din punctele de lucru existente în țară sunt inutile și au fost închise. Da? Munca a fost mm-hmm. preluată de mașini. Uh, am văzut vreun fel de... O, o persoană, mă cor adusă în Serviciul de Tehnologie Informației din schema asta de, de, de oameni, sigur, oamenii nu au fost dați afară, au fost trimiși pe alte uh, compartimente să facă altceva, au fost concentrați Bine. de regulă în Bine. zonele mai mari. Ceva la informatică, nu, din contră, nu scăzi la informatică. O lipsă de viziune, de înțelegere, absolut înspăimântătoare, înfricoșătoare, mi se pare mie, dar pre, că nici n-am țipat suficient, nu am făcut destulă gălăgie, dar poate în ultimii 2-3 ani când am îmbătrânit mai tare și am început să scuzați cuvântul, mi se rupă să spun mai tare despre lucrul ăsta, România se va rupe dacă nu avem grijă de, de cum o administrăm și în administrație tehnologia informației este primul element hai nu singurul dar 80% din meseria asta în administrația publică, informația corectă, la timp servită în ambele sensuri și funcționului public și inversa, beneficiarului de servicii.
1: Care ar fi o metodă eficientă de motivare a it în sistemul public? Care a fi... it
0: în sistemul public? Păi cei de la finanțe, cei pe care îi, îi cunosc eu, au stat aici pentru două-trei motive. Unul și mi se pare cel mai important, frumusețea meseriei și câmpul deosebit de larg de activitate.
2: Mm-hmm.
0: Am ajuns să avem atât de multe de făcut încât noi ne putem permite să spunem alegeți, facea sau din orice. Ai aici mai multe, posibil, mai multe lucruri în care poți să, să zici că te implici mai degrabă în partea aia decât în partea aia, mai degrabă în serviciul ăla decât în serviciul al. E, e un câmp foarte mare de, de alegere. Mm-hmm. Pe de o parte, pe de altă parte, poți relativ repede să vezi rezultatele muncii și asta îți dă o satisfacție profesională. Mm-hmm. A fost o perioadă în care s-a învățat foarte mult și acum se învață. Când spun perioada în care s-a învățat foarte mult, era o perioadă de învățare organizată. Ne puteam permite să plătim, să plătim, ca să fim învățați. Lucrul ăsta nu se mai face. 5 ani, 7 ani, 10, nici nu mai știu să mai număr și nu am mai vrut să mai număr decât ani de zile. Nu s-au mai dat fonduri, s-au tăiat fondurile pentru pregătirea personală. Dar dacă oamenii sunt lăsați, sunt stimulați să învețe, acesta este un motiv să, să rămână în continuare. Mm-hmm. Alt mijloc de, de a păstra, să zicem oamenii, plăcerea de a veni la serviciu. Te simți bine în colectivul în care lucrezi? Care e raportul între unghiuța pe care trebuie să o mănâncă? Asta e, vrei să trăiești, vrei chișor, pap și unghiuță mm-hmm. uh, și chișor. Te omoară șeful cu foarte multe probleme administrative cu rapoarte de activitate, cu sau activitatea este concentrată pe rezultat și mă mai lași mai puțin cu când ai venit, când ai plecat și dăm un raport pe care ma ta îmi scrie într-o oră despre alte șase
1: ore sau șapte ore cât ai stat la serviciu? Mie, um, acum am observat și un lucru care mi-l uh, remarca cineva de curând, că, conform legii achizițiilor mai nou, achizițiile ar trebui gestionate de către acest departament de achiziții publice, iar IT-ul trebuie doar să trimite o documentație, restul se ocupă ei. Cum, cum funcționează modelul ăsta în IT sau nu?
0: Vreți să repetați întrebare? E o întrebare cu totul și cu totul... Totuși... Am ce legătură? Nu?
1: E retorică, nu?
0: Vă informez, cu vă informez, că la Departamentul de Achiziții Publice, legea se citește așa. Păi, referatul de necesitate, inclusiv prețurile, trebuie făcut de la care vrea să facă achiziția. Cine vrea să facă achiziția? Hai, tu. Păi, stai, o clipă. Păi. Eu nu vreau să fac achiziții. Păi, nu vreți voi pisiuri? uri Păi, eu nu vreau pisiuri, uri mă las în pace. Nu vreți voi imprimant? Nu vreau mai imprimant, nu? Chiar nu-mi trebuie, nu? Dacă vrei să mă întreb pe mine ce mi-aș dori, că mi-aș dori să trimit oameni la pregătirea personală. Mi-aș dori să, dar nu vreți voi serverele așa grozave de care. Nu știu ce vreți voi din alea, că sunt și altele mai simple și mai ieftine, dar le vreți voi. Deci, una peste alta, IT-ul le face pe toate. Referatul de necesitate cuprinde toate. Ce am mm-hmm. încercat să, să le spunem totuși și să-ți dăm înscris în ultima vreme, fiindcă a devenit deosebit de periculos, nu vă spun că am inaugurat drumul ăla la PNSN mai dinainte,
2: mm-hmm.
0: Parchetul Național Anticorupție, în perioada în care se lupta. Și mă luptam și eu împreună cu alții să fie înființat. Atunci am făcut primele vizite, dar și după. Deci, pe de-o parte, în calitate de, să zicem așa, consultanță, exagerând. (laughs) Dar oricum, cu niște grupe de consultanță venite din străinătate. Și după aceea, în calitate de cercetat. Măcar atât am încercat să scriem și să, să documentăm faptul că metoda de achiziție, că e licitație publică, e încredințare directă, că mama mă sicar-o fie, no. să nu mai cadă în sarcina informaticianului. Să o stabilească Dumnezeule direcția de compartimentul acolo. Eu vă spun că avem uh, probleme în continuare, sunt colegi de-ai mei aflați în, uh, în întrebări, ca să nu le măscă altfel. Mm-hmm. Exact pe tema asta, de ce a stabilit voi forma de achiziție? Păi n-am stabilit-o noi. Păi nu că uite așa se zice de la achiziții că voi a stabilit-o. Bă, nici nu are cum să intre în atribuțiile mele de serviciu. Nu înțelegi că nu pot să fac așa ceva? Nu că așa, așa zic colegiile achiziții. Că voi N-n. n-ar trebui. E o mare problemă într-adevăr.
1: Da, se înțelege prea puțin zona asta și, și rolul fiecăruia în acest, în acest proces. Mă uitam și la o altă componentă de, de tipul răspundere pentru că atunci când se întâmplă ceva rău, și cred că voi aveți exemple destule și eu aveam, toată lumea arată, dacă a avut vreo mică componentă de calculator sau vreodată de IT prin ea, IT-ul e de vină. Deci era, nu știu, ați dat decizii de impunere la copii, cine ai de vină? IT-ul, nu? Cum era?
2: Da, eu
0: râd acum, dar pot să vă spun că am acceptat situația asta și am ajuns să-i înțeleg pe colegii din administrație, știți, prima interacțiune, a mai vizibilă interacțiune este pe partea uh-huh. asta fiscală. Mai puțin se vede interacțiunea instituției publice cu, cu administrația publică. Oamenii ăștia care trebuie să plătească impozite, taxe, contribuții, na, oricum sunt mai mulți, sunt vrând nevrând mai puțin instruiți, mai vocali, deci mare parte din, să spunem așa, interacțiune presiune vine din, vine din partea lor. Mm-hmm. Și am ajuns să înțelegem pe colegii noștri de la FISC, să spunem, bine domnule, las așa, calculator a fost de vină, că avem multe alte probleme la administrația publică, este asta, asta de, ziceam, de coordonare, cooperare. Păi a priceput cumva cineva în România, iartă-mă când spun priceput înseamnă aplicat,
2: mm-hmm.
0: că legile astea trebuie realmente să fie predictibile, regulile trebuie să fie predictibile, că între 31 decembrie anul X, și următoarea zi, care se numește 1 ianuarie, nu pot să schimb 300 de declarații de impunere, 40 de proceduri, ci că așa a vrut Parlamentul în înțelepciunea lui. Chistea asta cu Parlamentul în înțelepciunea lui nu mi-a este pe expresă un jurist, mi s-a părut foarte bună, dar așa a vrut Parlamentul. Parlamentul cumva s-a gândit, s-a făcut vreun fel de analiză să vadă care este nevoia de pregătirea administrației publice.
1: Da, știu. Mi mie mi se spunea, este o decizie politică. Am înțeles, dar trebuie tradusă tehnic și făcută. Că nu e problemă că se și întâmplă dacă...
0: Amuza... Nu e amuză... scuză mă mă asta pentru mine nu este uh, motiv de amuzament. E o durere care a tot crescut în foarte mulți ani de zile. Am încercat să... Să discut cu diverse persoane care au ajuns în Parlament și așa mai departe exact tema asta. E o temă pe care uh, au prezentat-o consultanții străini. aia pe care chema România până anii 90, prin anii 2000 și un pic, să vină România să ne sfătuiască. Din capul locului, o spuneau: Băi, stabilitatea instituțiilor, băi, stabilitatea administrației, băi, trebuie să aveți proceduri, băi, trebuie să știți ce faceți, băi, trebuie să. Da, nu le schimbați. E, bine, sunteți dinamici, dar da, bine. nu le schimbați. E, nu. Noi asta n-am învățat și nu știm și nici nu ne interesează să știm care este costul unei schimbări. Da? A introdus în câmp nou în declarație 112. Uite, și asta mă, 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 mă frige foarte tare pe, pe spinare. Da? Știi câte schimbări în declarația 112-a fost anul trecut? Majore. Fără număr. Fără număr. Fără număr. Ori asta înseamnă princă acea declarație este pregătită în mare proporție, cam, probabil, către 200.000 de, de declarații, sunt pregătite automat de către sisteme informatice. Nu mm. mai intervin niciun om. Adică, procesul de la l-am angajat pe GIGEL, i-am atribuit salariul X, uite câte ore a pantat, uite ce ore a făcut. Aste declarații care trebuie să ajungă, unde trebuie să ajungă. Procesele astea sunt automatizate în vreo 40% din. Uh, din, la 40% din angajatori din România sunt peste mm-hmm. 200.000 de, de angajatori în momentul în care cercui cuiva să-ți facă o modificare în acest sistem informatic care nu e simplu resurse umane, salarizare pontaje, etc. și să o faci acum în 5 zile asta e misiune imposibilă nu se poate. Cu testare,
1: fără nimic, nu? Ca să...
0: Ce testare? Poftim, care testare? Nu, domnule, lasu să funcționeze. Care testare? Cine interesează? Dăm datele acolo. Am ajuns după ani de zile, dar sunt mulți ani de zile, în care să ne înțelegem cu colegii noștri din direcția de legislație care au văzut din practică da? ce înseamnă o modificare de asta făcută de, de azi pe mâine, implementată că cere politicul acum și care sunt repercursiunile. Cu efectiv scăderi. Scăderi, efectiv, de, de, de încasări.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Crezi că îi ascultă cineva? I-a ascultat cineva anul trecut? Îi mai ascultă
1: cineva? Nu. Fo. De pare că ba, voi modificați într-un ord, știi? Mai bagi un uh, rând. Chiar și textele legislative, atunci când se,
0: se produc, și știu asta de la colegiul de la legislație cu mulți ani în urmă, au fost niște discuții încrâncenate, de exemplu, pe partea de TV, că cineva, când a publicat textul, nu se știe de ce, bine bineintenționare, o intenționat, a mai pus o virgulă în text. O virgulă. O virgulă, da? În condițiile alea, legislația și-a schimbat semnificația. Da? Brusc, unii nu mai trebuia să fie impozitați la da? acea virgulă. Ia uite-te, o virgulă, pusă într-o noapte trebuie să fiu atent chiar și la partea asta care trebuie să scriu legislație, trebuie să mă gândesc la consecințe și acum când scriu legislație și scriu mai ales proceduri din astea care bat în va fi aplicate nu de un judecător ci aplicate acum de oameni și mașini trebuie să fiu foarte atent pe tot acest lanț inițiativă legislativă procedură aplicație informatică și să le testez pe toate cap la cap Asta ar fi integral pe pe toate cap la cap.
1: Asta a fost în această primă parte. Mâine voi continua discuția pe zona concretă și o întrebare mult circulată. Cum legăm bazele de date? Te aștept și la episodul următor și îți mulțumesc că asculți digitalizarea. Pe mâine.
2: Digitala Digitala A mix of fun, folklore, myths and tech with awesome people in Rotorua. Aidot sitoti kumik kumarins <laughs> prodigitalizare